0: 如果中国人不自动撤走，印度就决心使用武力把中国人赶走。如果真的出现了上述那种虚构的情景，印度做出那样的反应，不仅是完全可以理解的，而且也是势所必然的。实际上，正如前面讲过的，印度所做出的反应，却恰恰如上所述。他们之所以这样做，是因为他们确信，中国在阿克塞钦攫取的领土，就像旁遮普邦一样，在道义上是印度的一部分。鉴于尼赫鲁在议会里承认过西段的边界还没有划定，阿克塞钦地区比麦克马红线更加含糊不清，从而可以推断，尼赫鲁自己最初并没有。采取上述观点，由于后来他对印度公众激愤情绪的共鸣，他对自己认为是中国的背信弃义、以示压人的态度感到愤慨，也许还有戈帕尔报告的影响，促使他转到这种观点上来了。由于印度的论点及印度主张的边界在哪里，他就在那里，是精心制造出来的，所以。尼赫鲁像印度或国际上的许多人一样，就相信了这种观点，从而也必然认为中国留在阿克塞钦是一种明显的侵略行为。因此，印度政府不能不拒绝默认让这种行为继续下去的任何安排。尼赫鲁也拒绝了周恩来提出的进行讨论的建议。他说。任何政府都不可能就构成本国领土这样大块的地区的前途问题进行讨论。他甚至进一步提出，讨论边界线的确切走向不同于一般边界谈判，也必须以中国单方面撤退为条件。尽管印度采取了上述的立场，周恩来仍建议举行高级会谈，这表明。中国人或者还没有认识到印度的立场是何等顽固，或者是想把新德里置于一个公开拒绝谈判的地位。印度会拒绝周恩来的两个建议，这本来早已成为定局。但是，印度在拒绝接受沿着全部边界实行非军事化的建议的同时，还提出一项反建议。尼赫鲁在复信中。首先把东段、中段同西段区别开来。他说，只要双方在东、中两段停止派遣前沿巡逻队，他说印度事实上已经这样做了，就可以避免发生冲突的危险。关于西段，他重申他的主张，说印度已经通过定期派遣巡逻队对阿克塞钦实行管辖。他排除维持现状的协议。他说：“关于现状的事实本身就存在着争论。”接着，他就提出自己的建议。因此，我建议在拉德克地区，我们两国应就下属事项达成协议：作为一项过渡措施，印度政府应将其所有的人员撤退到据我们了解是中国政府最近的。1956年地图上所标明的国际边界以西，同样，中国政府应将其人员撤退到印度政府在以前的照会和信件中所描述的和官方地图上所标明的国际边界线以东。由于这两条线相隔很远，两方面的部队之间就不会有发生边境冲突的丝毫危险。这个地区。几乎是完全无人居住的，因此无需在这已由东面和西面两条线为界的地区内保持行政人员。原来设想的这一套不过是一场外交把戏，并不是指望能为对方接受的建议。中国提出双方共同撤出军事力量的建议，使印度在外交上处于守势。现在尼赫鲁。巧妙地进行了回击，灵活地使用了“双方共同撤退”等一类词藻，提出了其实就是印度过去提出过的要中国全部，并且实际上是单方面撤出西段争议地区的要求。实施尼赫鲁的建议，印度只需撤出一个哨所，即迪姆绰克，它位于争议地区东南端，方圆约。五十平方英里，而中国方面就要撤出大约两万平方英里的土地，从新疆到西藏的陆路交通线就不复存在。只不过印度还准备让中国的民用车辆使用阿克塞钦公路而已。对于原来建议的这项修改，是尼赫鲁在一次新德里的记者招待会上提出来的。尼赫鲁的反建议收到了印度的。政治评论家的广泛欢迎，他们认为这个反建议十分合理和切合实际的，给中国提供了撤出侵略而又适当保持体面的机会。而政界人士却并不那么赞成。在议会休息室里，议员们则被政府放弃原则，纵容侵略。阿查里亚·克里帕兰尼说：“政府为了急于谈判解决，为了报答中国。”从本来就是印度的领土上撤走，并表示印度愿意从那些从来就是印度的地方撤出来。他的话反映了议会两派中很多人的共同感觉。阿苏卡梅达指责政府由于急于谈判而削弱了印度的地位。一个人民同盟的议员说：“把印度的一角划出去作为无人地带，这等于是鼓励侵略。”